0: アップトゥーデート今日は外来診療で知っておくべき小児外科疾患について東京大学大学院小児外科教授岩中正さんにお話しいただきます。東京大学医学部附属病院で小児外科を担当しております岩中と申します今日はあ小児科のクリニックでよく遭遇する小児外科の疾患についてお話をしたいと思います、えー、先生方がよく見られる疾患を中心にしてお話をしようと思いますが、えー、稀なものもたくさんありますけど今日は主な疾患7種類を述べさせていただきますままず最初に、えー、非公正有門作症のお話をしたいいと思います一般に、えー、1か月前だいたい生後2週間ごろに非単純性おう吐で始まりますので、えー、先生方としては初めて見られるお子さんが多いと思います頻度としてはだい,たい 1,000 人の出生あたり1人ぐらいですので、えー、出生数の多い、えー、産科病院の小児科外来であれば毎年1人ぐらいこの病気ののお子さんに遭遇をしますこの飲んだミルクを吐くという状態ですが生後2週間ぐらいから始まることが多くてどんどんひどくなっていきますそのうちお母さんの衣服がびっしょり濡れるぐらいかなりたくさんの量の嘔吐をすることが多いと思いますこれが進みますとミルクが飲めませんので少しずつ脱水状態が進みだんだん元気がなくなっていきますぐったりしている時ですと、上腹部に小さなしこりを触れます。このしこりを触れて、超音波検査で確認をすれば、飛行性有門狭窄症が確定します。レントゲン写真を撮りますと、えー、非常に大きく張った胃が観察できます。治療としましては、まず脱水の補正をすること、それから胃液をたくさん落としますので、体がアルカローシスになっていますから、その補正をいたします。基本的には、アトロピンによる内科療法もしくはラムステッド手術という手術が必要になりますので専門施設にぜひご紹介いただけたらと思います続きまして小児科の外来で最もよく遭遇する2つのヘルニアについてお話をしたいと思います一つは鼠径ヘルニアという疾患で一般には脱腸と言われています下腹部の鼠径部から陰部にかけてえー、軽い防流が見られるもので赤ちゃんの場合はあ泣いている時に目立ちますあるいは肺便直後に膨らむことがしばしば見られます大きなお子さんですと走り回った後に、えー、見られることが多いと思います一般には膨らんでもお時間が経ちますと自然に戻ってしまいますので症状はほとんどありませんが時々脱出した腸管や女の子の場合ですと卵巣が出ることがありますがそういうものがなかなか戻りにくいときには、かなり激しい痛み、あるいは反射性の応答を起こすことがあります。男女ともに起こりますが、男の子の方がやや多く、右側に少し多いと言われています。治療は原則的に手術が必要になります。最近では一部の施設で腹腔鏡手術も行われていますが、この疾患を見つけられたら、やはり専門施設に送っていただきたいと思います。続きまして、おへそのヘルニアのお話をします。これは、生まれてから2、3週頃から、あおへその部分が暴流してくる疾患です。徐々に大きくなってきて、大体いい生後2、3週間から2ヶ月ぐらいのところが一番大きくなります。その時点で、かなり、えー、大きなおへそが1、2ヶ月続きますが、その後少しずつ小さくなっていきます。80% 以上のお子さんは、生後半年から1歳ぐらいまでに、自然に治ってしまいますが2歳以上になってもまだ膨らんでいるお子さんは外科的治療が必要になります非常に大きなおへそになりますので、えー、自然に治癒してもおへその形がおかしかったりあるいはおへその中央が飛び出したりする場合がありますこの場合には後に形成手術が必要になりますので形成外科もしくは小児外科の施設にお送りください続きまして先生方の外来へ突然やってくる救急疾患を2つご紹介いたします1つは小さなお子さんの病気です長寿石症というもので生後3ヶ月から3歳くらいのどちらかといえば男の子に多い病気ですつい先ほどまで元気にしていたお子さんが突然吐く応答するという形で発病します発病するとともに非常に強い腹痛が始まりますので、えー、お子さんたちは非常に機嫌が悪くなりますただ痛みはずっと続くのではなくて痛くなったり痛みがなくなったりを繰り返しますしたがって機嫌の良さがすごく悪い時それから少し楽になるまた機嫌が悪くなるそれを繰り返すのが特徴的です発病から23時間ほどしますと血便が出ますですからこの病気をきちんと診断するためには一般に腸重積が疑われますと外来で肝臓をしていただきます肝臓した時に少し黒い血便いわゆるイチゴジャムのような粘液性の血便が出たときには腸重積の可能性が高くなりますこの腸重積症は超音波検査で診断が確定しますが超音波検査が行えない場合は疑われた時点で小児外科の施設へ搬送をしてください。治療としましては、肛門から高圧管腸でレントゲン化もしくは超音波検査のもとに征服をする内科的な保存療法と、時間が経って患者さんの状態が悪いとき、あるいはこの内科的な治療できちんと治らない場合には、手術が必要になりますいずれにしましても口側の腸が肛門側の腸の中に入り込む疾患ですので入り込んだ部分が時間が経つと壊死に陥ります。ですからできるだけ早く夜間休日を問わず腸重積症が疑われる場合には直ちに小児外科の先生と連絡を取っていただきたいと思います。次に少し大きなお子さんで急に腹痛が起こる疾患急性虫垂炎のお話をいたしますこの疾患は赤ちゃんにはほとんどなくて一般には年長時から学童期以降に多いと言われています最初みぞおちあたりの痛みから始まって徐々に痛みが下腹部に移り時間が経つと嘔吐あるいは発熱が起こってきます右の下腹部にかなり強い痛みがありますので背筋を伸ばしてまっすぐ歩けません腰をかがめた不自然な姿勢をとることが多いと言われています採血をしますと白血球が増えていますし左方移動が見られます少し時間が経ってからですと血清 CRP 値が少し高くなってきます従前ですと右の下腹部に激しい圧痛がある場合にはこの急性虫垂炎で手術を行っていましたが現在の医療では超音波検査あるいは CT 検査で診断を確定いたします急性虫垂炎と診断されても必ず手術が必要になるわけではなくかなり早い場合あるいは脳葉を形成した非常にひどい場合にはまず抗菌剤で治療を行われることが多くなってきました最終的には手術が必要になる場合が多いですのでやはりこれも小児外科医もしくはあ大きいお子さんの場合は消化器外科医でも構いませんのでご紹介をしていただきたいと思います最後に、えー、お子さんたちにとって最も不幸な出来事である異物の話をさせていただきます異物には2種類の異物があります1つは起道異物私たちは誤演飲み損ないと言いますこれは本来なら食堂の方へ入っていかなければいけないものが気管の中に入ってしまう出来事で空気以外のものが入った場合、すべてのものを気道異物と私たちは総称します。最も重要なのは問診で、小さなお子さんが気道異物になりやすいピーナッツとか豆類を口に入れているのを見たというその証拠が必ず必要になります。症状としては激しい咳、それから息苦しいあるいは喘鳴、そのような呼吸器症状が前面に出ます。診察をしていただくときに聴診器を当てますと異物側の呼吸音が弱くなっていますレントゲンを撮る場合には気をつけていただきたいのは非常に深く呼吸をさせて思いっきり吸い込んだときそれから思いっきり吐いたとき2回の写真を撮りますとレントゲン写真上でかなりはっきり気動異物の存在が疑われる写真が撮れます心配な場合にはその問診で軌道異物が強く疑われる場合にはその時点で早く救急病院もしくは小児外科の施設にお送りください。窒息をしますと非常に重篤な予後を期待します。もう一つの異物は消化管異物です。これは食べ物以外のものが消化管の中に入る病気で、えー、最も多いのはコイン、磁石、ボタン電池です。基本的には口に入るものは飲み込むと思っていただく方がよろしいと思います。コインの場合は胃まで届けばほぼそのコインは全て肛門から便となって排泄されます。まだ使えるボタン電池あるいは磁石あるいは先の尖った鋭利な異物は積極的に摘出する必要があります。胃の中にある場合には全身麻酔をかけて内視鏡で摘出をします。腸の中に入ったものは、できるだけ早く出すように、下剤を使ったり、浣腸したりして刺激をします。腸の中で停滞して、いつまでも出ない危険な異物に関しては、必要に応じて手術が行われます。これら2つの異物は、ともに予防が大変重要です。2歳くらいまでのお子さんの手の届くところに、口の中に入るものを消しておかないという、その環境の整備と、保護者の配慮をお願いいいしたいと思います今日は小児外科疾患で皆さんの外来でしばしば観察される病気についてお話をいたしました外来診療で知っておくべき小児外科疾患についてお話は東京大学大学学院小児外科教授岩中忠さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。